1: Hola, hola ¿cómo estás? Ya regresamos a un episodio más de Real Estate Talks. Muy contentos de estar aquí platicando de lo que tanto nos apasiona.
0: Igualmente, Gaby. Hoy vamos a hablar de Short Term Rentals, que es comúnmente conocido. El Airbnb es un tema al que nos preguntan mucho. En las siglas en inglés es STR, de Short Term Rental. Y yo quisiera, Gaby, creo que no hay mejor manera de aprender más que hablar de nuestra historia. Tú tienes ya rato con experiencia en este tipo de inversiones. Eh, si no me equivoco, tienes dos casas que las uh -huh. tienes así en Airbnb. Quisiera que me platicaras acerca de tu camino para construir este portafolio. ¿Cómo empezaste?
1: Pues mira, la verdad empezamos porque queríamos... yo Bueno, las dos somos de playa, entonces conocemos el concepto de que teníamos la, la casa del fin de semana creciendo, del tío que nos la prestaba para poder ir a pasar tiempo. Entonces yo quería que mis hijos vivieran eso. Entonces, claro que tener dos casas y dos, dos mensualidades está como impensable. Eh, entonces se nos ocurrió, bueno, ¿qué tal si la usamos nosotros, pero al mismo tiempo tenemos un poquito de income o algunos fines de semana? Entonces empezamos a buscar y empezamos a buscar toda agua alrededor de Austin. Finalmente encontramos un pueblito que en ese entonces ya llevamos ocho años con esa, 7 años con esa casa, eh, Kingsland, que es el lago de LBJ, que la verdad en ese entonces, me acuerdo que mi esposo me dijo, vamos a una que está en Kingsland y yo, ¿qué? ¿En dónde no, no es? <risa> es un pueblito después de Marble Falls y todavía da el mismo lago y vamos. No, la, la señora ya estaba haciendo eso. Entonces, uh -huh. para mí fue mucha tranquilidad porque yo no conocía la industria de church and rental. Nunca había puesto una casa a la venta de Airbnb. Entonces, ella ya tenía como todo montado, la casa montada para o sea, hacer
0: eso. Ya tenía, la, ya estaba Airbnb ready, que se le llama, ya tenía el lock con la combinación para entrar y los closets para el maid service normalmente te piden en este tipo de inversiones Que tengas un closet especial con llave para que solamente la llave la tenga la, la persona que va a hacer la limpieza Todo eso ya estaba equipado, ya
1: estaba puesto Sí, incluso ya tenía su propia página de internet oh, wow. No la hacía en, en Airbnb, lo hacía en VRBO uh -huh. Que en ese entonces se llamaba HomeAway, que era, un, un, era más local en Austin
0: para los que no sepan, BRBO es una empresa que pertenece al Expedia Group, que es lo equivalente a la competencia principal de Airbnb. Uh
1: -huh. Que aquí en Estados Unidos, como que es más común, o por lo menos en Texas, en casas un poco más grandes, sí vemos que tiene mucha competencia BRBO, que, que le dicen verbo también, Burbo, sí. con Airbnb. Por ejemplo, vemos que en otros países, Airbnb es muchísimo más conocido y lleva mucho más share. En, chair. México, en México, muchísimo más share. Por ejemplo, en, en Europa, Booking.com. Booking.com wow. es casi lo que haces todo. Entonces, bueno, son diferentes plataformas. Cuando empiezas con short term rentals, la verdad, te, te montas en todas. Yo cuando ya lo compré, inclusive que esta señora no lo tenía en Airbnb, yo la puse en Airbnb, la puse en, hay otro que se llamaba Casa. Uh -huh. en los, todos los que podía, los ponía, ¿no? Poco a poco VRBO, yo no sé si porque ya la casa estaba antes en VRBO o no, pero esa, fue, esa plataforma fue la que me empezó a dar más clientes.
0: Oye, y a pesar de que la casa estuviera lista, ¿hubo algunas modificaciones que ustedes decidieron hacer? ¿Se las, rentaron a, se las vendieron amueblada ¿Ustedes amueblaron? Cuéntame acerca de la
1: inversión inicial, además de comprar la casa, evidentemente. Sinceramente, nos dieron la llave y así la puse. Wow. Y es más... Está padrísimo porque empiezas sí. a tener cash desde el día uno. Está sí, increíble. Sí, eh, claro. Dudamos mucho porque la señora era una señora ya grande. Los muebles ya son de no, no son tan atractivos. Pero teníamos para el enganche y para el enganche only. Sí, o sea. Entonces, era eso o muebles? Y luego ya conforme van pasando, la, y como está en el lago, es seasonal. No es una casa que si estuviera en el centro de Austin o en otra ciudad, Denver, a lo mejor está todo el año dándote. Esta casa sí está muy significativa de que nada más el season.
0: Y de ese momento que la adquiriste y la empezaste a mover, ¿qué estrategias has usado para ir incrementando? Me imagino que se ha ido incrementando el, el revenue que te ha dado o ha sido constante igual de ocho años para acá. Y en caso de que sí se haya incrementado, ¿qué estrategias han usado que creen que les haya funcionado?
1: Al principio empezó lento, obviamente, pero no teníamos nada de expectativas porque no lo habíamos hecho. O sea, nosotros okay. con que nos diera un poco para los, todos los servicios, que nos diera un poco para, la, para pagar la hipoteca... Y po poco a poco nos fue dando más. Lo que nos dimos cuenta es que reviews es lo que más te sube en cualquier plataforma, ya sea Airbnb, VRBO. Entonces, el contacto con la gente durante la estancia mm. es muy importante, de que tienes todo, qué te hace falta, este, no sé, te preguntan muchos de los chalecos de salvavidas. Poco a poco te vas dando cuenta qué pregunta la gente, qué necesita, ¿no? Entonces, asegurarte que lo tienes. Está a una hora la casa, a una hora quince. Entonces, no es así como que déjame, corro, voy y te llevo lo que necesitas. Entonces, a, hacerte de tu equipo dentro de la ciudad donde la vas a hacer para saber que alguien pueda correr y hacerlo. Y luego, inmediatamente después de que se vayan, inmediatamente después de que se vayan, pedir el review. Pedir el review porque entre más reviews tengas, las plataformas se suben y te suben.
0: ¿Y aplicaste la estrategia de lanzar en la plataforma con
1: un descuento al principio? Sí. sí, sí, lo hicimos nosotros, ahora compramos una otra en New Brandfos el año pasado y me di sí. cuenta que las plataformas ahora ya te lo piden, ya. es más, Airbnb ya no te pregunta, bueno, sí te pregunta, pero prácticamente te dice, ¿quieres? Pero si quieres te voy a poner en las de menos arriba, pues claro que quiero, o sea, yeah. okay. tienes que dar, te sugerimos que des el 20% a los primeros tres, al, three bookings, también VRBO, entonces ya como que las plataformas, ya ve, no sé si se meten cuando se metan en New Listing, eso es que digan New Listing, normalmente traen descuento. Ok,
0: y ahora cambiemos a la casa en New Branfield siete, ocho años después de ya haber tenido, manejado una casa que la motivación principal en ese momento fue tener un como second home, rancho, salidita para tu familia y tus hijos y cuando no se usara, rentar en VRBO. ¿El objetivo de esta casa en New Bramfield fue el mismo o no?
1: fue el mismo y lo hicimos nos hicimos partners con alguien más. Okay. Entonces, una de buena amiga mía también quería hacer lo mismo, para ella era la primera, entonces dije, bueno, pues si tú también quieres hacer lo mismo y yo yo me asocio contigo y lo hacemos. Ya ya era socia mía en otros negocios, entonces, pues es muy como en todo, ¿no? Te vas a asociar es, es, son inversiones a largo plazo, entonces tienes que cuidar mucho con quién te asocias, porque no es así como que Ay, ya no me gustó, me doy la media vuelta y me voy, o sea, tienes un paquetote, ¿no? Entonces esta la escogimos igual. Como ¿Igual en tú, qué sentido? Igual de que vamos a hacer la short term rental y vamos okay. a tratar de ganarle lo más que podamos, pero también disfrutarla. También ir y okay. lo organizamos y nos organizamos el calendario cuando va ella, cuando voy yo, cuando vamos juntas las familias, etcétera. Pero la función pr principal es el short term rental.
0: Ok, y en este caso, ¿cómo se dividieron la, la tarea? O sea, fue 50-50 el tema, o sea, hablando del partnership, el tema del dinero y aparte la división de labores, de quién maneja a los hosts y quién no, ¿cómo hacen esa, cómo se ponen de acuerdo, no?
1: Nosotros ya traíamos la experiencia de el, el, la comunicación con la gente, ¿no? de tener la plataforma y todo, entonces nosotros manejamos esa parte. De okay. En cuestión de dinero, down payment, 50-50. La casa somos dueños, 50-50. Eh, y, la, por ejemplo, ella tiene una compañía de limpieza Very fitting ah, Entonces, wow,
0: no sabía, está súper
1: padre que ella pues, nos contrata a toda la gente de limpieza Entonces, como que encontramos los fuertes de cada una de las personas Y dijimos, ok, yo me encargo de esto Por ejemplo, mi esposo, de Chad, ya sabe, él maneja la otra, la de Kingsland Y Chad le encanta estarle escribiendo al, al guest Ya llegaste, cómo estás, no sé qué Entonces, eso se lo dejamos a Chad este, nosotros manejamos, yo manejo más lo de que si hay que arreglarle algo, yo ya tengo gente en esa área, de que hay que, se, se descompuso un baño, córrele, ya tengo los plomeros, y Gaby, ya que se va la gente, la, también se llama Gaby, la también otra persona. conozco. Eh, Gaby se encarga de la limpieza, ya se fueron, la dejan bien. Entonces, pues nos vamos dividiendo conforme va avanzando, te vas dando cuenta quién es bueno para qué. Claro, y es totalmente súper importante enfocarse en las fortalezas
0: de cada quien, no en vez de estar tratando de ver es mitad de mitad, sino más bien para qué es buena una persona, para qué es buena la otra persona, dónde se sienten más cómodos y de esta forma, pues todo normalmente fluye mejor. Oye, Gaby, y en el caso de esta casa, si sí tuvieron que amueblarla desde cero y tenerla er, er, And be
1: ready. Or no? Fue como 50-50 porque sí nos dejaron unos muebles, pero sí teníamos otros, eh, otras cosas que tuvimos que poner. O sea, los recámaras son muy grandes, entonces pudimos poner este otro set de, de otras camas de cuenta. Eh, para que cubiera más gente. Para ¿no? Porque eso, más eso también
0: gente. te da, inclusive la calculadora, este, no sé, hay tantos programas que hay, mientras más gente puedas meter cómodamente, pues la rentabilidad que te da la casa, pues debería de ser más alta, ¿no?
1: Eso de la calculadora lo quiero mencionar, porque muchos programas que te venden o que te dicen, vamos a, te voy a dar los números de cuánto te va a dar esta casa, yo en mi experiencia personal es, he visto que están un poquito elevados. Inflados. A lo mejor porque se están basando en los últimos dos años de locura que vivimos, donde los Airbnbs subieron muchísimo, como todo el valor de las casas también subieron. Y ahorita no es que van de picada, es que ya se están normalizando como estaban antes de pandemia. Entonces, para la gente que está planeando hacerlo, estas plataformas todavía traen data de esos años, que es importante poner atención y ver, y no nada más basarse en qué me dice la plataforma que voy a ganar al año, sino qué hay en la, qué es mi, mi competencia cómo se ha vendido, si es sí o no, no es sí o no, otros detalles, ¿no?
0: Sabes que es súper importante lo que mencionas, este, porque sí, o sea, realmente toda la data que, que puedas obtener antes de tomar la decisión de comprar una propiedad, sobre todo cuando estás comprando la propiedad con el objetivo de hacerla Airbnb, eh, hay una plataforma, eh, es, es, es cara, digo, a mi parecer, digo, dependiendo, ¿no? ¿Qué tanto la uses o qué tanto te vayas a dedicar a eso? Se llama AirDNA, que te da bastante información, pero inclusive la versión gratis de AirDNA, si tú te metes, eh, hay veces que les abre candados, que te salen candados abiertos, o la información que te da, aunque no pagues la versión avanzada, puede ayudar a tomar ciertas decisiones y yo personalmente, pero esa es mi visión en cuanto no nada más a esto, sino en general en los negocios como mi marido siempre me dice, el Excel aguanta todo, y si es cierto, el sí. Excel aguanta todo, o sea yo soy, tengo la tendencia tanto en lo que me dedico ahorita de inversiones multifamily como en mi, mis startups y, y el negocio en los, que, en los que he participado. Siempre me gusta hacer el underwriting o el análisis o las suposiciones de una forma súper conservadora porque no te quieres ver en una situación atorada y sobre todo si no tienes esa, band, esa banda ancha, ese bandwidth para, para soportar una pérdida, pues ahí depende qué tan conservador o pesimista de ser tu escenario, ¿no? Pero bien importante lo que mencionas, Gaby, de, de la... De, Sí, de, de bajarle de, un poquito. y de analizarle,
1: analizarle, analizarle y siempre ver worst case scenario. O sea, bueno, ¿qué tal? Estos, estos son los números, pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si viene otra pandemia? ¿Qué tal si viene no sé qué? Entonces, siempre tener ese plan B de decir, bueno, y si la rentamos full time, ¿cuánto le saco? ¿Cuánto le vamos a tener que estar poniendo al mes? Entonces, si nos sentamos, mi socio y yo, y dijimos, ok, si worst case scenario, esta es la otra estrategia de salida. Esto le tenemos que tener que poner tú y yo a cada mes por tanto tiempo hasta sentarnos otra vez y analizar. Y ya sabiendo que contamos con ese guardadito y esa para el rainy day, como dicen. Qué importante eh. Sí. tener un
0: guardadito para el rainy day y también el tema de mantenimiento, no porque he visto eh, cuántas historias no escuchas que si tú no tienes tu casa bien mantenida y si tú no estás guardando mes a mes con lo que te esté dando la casa, ya sea short term rental o, o medium term rental, rental o una, una renta a largo plazo tradicional, Tienes que ir por, eh, son las famosas provisiones que le llamamos uh -huh. en México igual. Es como es que es un negocio, es como todos los negocios. Nosotros, en, en la otra empresa que tengo, siempre hacemos las provisiones de ya sabemos que va a haber que pagar aguinaldos a final de año, ya sabemos que puede claro. haber contingencias, uh -huh. ya sabemos que puede haber demandas acá igual, ¿no? O sea, ya sabemos que en un momento dado se te puede tronar esto, se puede romper esto, entonces tú ya tienes que ir teniendo ese guardadito. O se te puede caer la ocupación porque pasa... Uh -huh.
1: Cualquier cosa, ¿no? Claro, claro. Y está preparada para todos. No, es un tema de donde... Mucha tela de dónde cortar en este tema. Quiero que me digas una mala experiencia. La peor que te haya pasado en esto, ya para cerrar. Ah, bueno, sí me ha tocado... Sí me ha tocado guests que me han dejado la casa, eh, pero de miedo. De que, me ha, de que me hable la señora de... Porque aparte tienes mucho lo que le llamo yo back to back. Que sale uno a las 11 de la mañana y entra otro a las 4 de la tarde. En verano, porque, porque es una la casa del lago, ¿no? Entonces... Una vez sí me tuve que lanzar, tuve que aventar lo que tenía aquí, me tuve que lanzar a ayudarle a la gente de limpieza, y ella también me ayudó a conseguir a alguien más, porque wow. me dejaron la casa, bueno, no solamente me rompieron la, la mesa de ping-pong, me, o sea, y yo preocupada por los que entraban, Claro, claro. por los que entraban, de que cómo le iban trend, a hacer, así, claro, así. esa fue una. La otra fue que en medio de agosto se descompuso el aire acondicionado. Ah. entonces de ahí se, se lanzó chat temporada alta para temporada ti. altísima y entonces ahí te sientes súper mal porque es algo que está totalmente fuera de tu control, haces lo que puedes chat se, se, eran las 8 de la noche de un, de un viernes se lanzó, hizo lo que pudo con, su, con YouTube y luego, <risa> y luego era pues al día siguiente llegó tempranito el, del, el del aire acondicionado, muy importante tener tu network de gente que pueda reaccionar y decir sí porque ahí tengo el guest y tienes que ir ya, ahorita y, este, y ya reaccionó no lo pudimos componer si iba a tardar un día en componer porque faltaba una pieza que no llegaba entonces hablar con el inquilino yo me imaginaba el review que iba a estar espantoso hacerle el refund completo es lo que quiero decir, obviamente completo. le regresa su
0: dinero y que disfruten la casa con calor pero claro sí
1: que... no, ya llevaba dos días bien con aire acondicionado le regresé el dinero completo porque quieres que la persona se quede con el mejor customer service o sea que, que yo a mí que me gustaría que hicieran en ese caso y claro, y la verdad, el review no estuvo nada mal, si no nos dio un 5 obviamente, pero, pero no estuvo nada mal y, y mencionó eso que es muy importante para la gente que sepa cómo reaccionas como host, entonces pues bueno, todo, digo, es, es una casa, o sea, algo se va a romper.
0: Claro, súper padre Gaby, nombre no, pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, pueden encontrar más de esta información en nuestra plataforma puntocom o nos pueden escribir a, a hola arroba yo soy Lala Elizondo. Y yo soy Gaby Proctor. Y esto fue Real Estate Talks.
1: Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana.
0: En tu plataforma
1: favorita para escuchar podcasts. Ponte en contacto con nosotros en lalaygaby.com. plus.